0: Fala galera do Tecmundo, belezinha? Vocês devem estar se perguntando, cadê o Paião e o Léo? Bom, o Paião está curtindo as férias merecidas e o Léo infelizmente pegou Covid, mas fiquem tranquilos que ele está vacinado bem e se recuperando em casa, então hoje é comigo. Eu sou o Alan Leocádio e faço algumas análises aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente tem YouTube Shorts disponível nas TVs, demissões em massa no Meta, Elon Musk cobrando por selo de verificado no Twitter e até OVNIs avistados pelos céus de Porto Alegre. Invasão alienígena nessa altura do campeonato será? Então aproveita, deixa logo aquele like antes que o planeta seja tomado e vamos para as notícias. YouTube Shorts passará a ser disponibilizado em TVs a partir da segunda-feira. Lançado no Brasil em junho de 2021, o formato de vídeos curtos da plataforma disponibiliza conteúdos de até 60 segundos em telas maiores. Atualmente, 1.5 bilhão de usuários assistem os materiais todos os meses. Os Shorts estarão disponíveis diretamente da página inicial do YouTube, mas também nos canais dos criadores de conteúdo. Para acessar os conteúdos, é preciso de uma Smart TV de 2019 ou superior. Também vale considerar que o formato é compatível com consoles de videogame ou dispositivos de streaming. Entre os recursos disponíveis no lançamento inicial, a plataforma disponibilizará a ferramenta de likes ou dislike, além de permitir que um usuário faça sua inscrição em canais. Criado especialmente para vídeos em formato vertical e com pouca duração, o short é a resposta do YouTube para plataformas como TikTok e Instagram Reels. A empresa afirmou que foi necessário juntar equipes de gerência de produtos, engenharia, design e pesquisa para levar os vídeos para as telas maiores. Se você pensa que a pandemia já acabou, é melhor pensar de novo. Segundo dados divulgados pelo Instituto Todos pela Saúde, o ITPS, na semana passada os resultados positivos de testes para infecção pelo coronavírus aumentaram de 3% para 17% no último mês de outubro, o que é mais um indício de que o país pode sofrer uma nova onda da doença em breve. Os dados divulgados foram reunidos a partir do estudo de quase 600 mil testes RT-PCR, feitos em laboratórios nacionais entre o final do ano passado e o último mês, com uma média de resultados positivos de 3%. Além disso, o Rio de Janeiro registrou neste sábado o primeiro caso da subvariante Omicron BQ1 em território nacional. Em outubro, o número médio de casos subiu para 17%, sendo Mato Grosso, São Paulo e Rio de Janeiro os estados mais atingidos. Neles, as subvariantes BA4 e BA5 da cepa Omicron foram as mais presentes, em mais de 90% das amostras coletadas. Para nossa sorte, a alta adesão da vacina pelos brasileiros está segurando os números de internações e de casos graves. Ainda assim, as internações de UTI em São Paulo cresceram 46%. No período. Já no Rio de Janeiro foi identificado o primeiro caso da subvariante BQ1. Então, nada de baixar a guarda, galera. E força para o nosso amigo Léo Rocha. E mais essa agora. Pelo menos dois pilotos de avião falaram ter visto luzes não identificadas em pleno voo e remetiam a possíveis objetos voadores não identificados, os chamados OVNIs. Isso aconteceu no último sábado, dia 5, em Porto Alegre, e pilotos dos voos Tans 3406 e Azul 4657 reportaram o acontecido. De acordo com eles, as luzes ficaram piscando em várias intensidades diferentes e se movendo rapidamente, girando sem parar. Os pilotos também Informaram que elas ficaram planando no céu e já descartaram a possibilidade de se tratarem de drones ou de uma chuva de meteoros. Bem forte, elas apagam e acendem agora com mais intensidade. Agora, de uma outra perspectiva, ela está bem ao sul de Porto Alegre, da cidade, bem ao sul, sentido Argentina, sentido sul do estado. Luzes continuam aparecendo e se cruzando no céu. O gente, o pessoal da Torre informou que também avistou, porém disse que elas estão paradas. E a princípio não interferem na aproximação. O Azul 4657 tem condições de informar se avistou alguma luz no setor sul de Porto Alegre? Ah, não vou informar vocês, mas iam falar que eu tô louco. Na verdade, nós estamos vendo essas luzes desde lá de confins. São três luzes é, girando em espiral entre elas, aqui bem forte. Achou estranho? Então segura mais essa. Há duas semanas, pilotos do voo da Azul, que decolou de São Paulo para Porto Alegre, também informaram terem visto uma luz desconhecida no céu que teria seguido a aeronave por um tempo. Será que estamos sendo invadidos? Bom, se for o caso, sejam bem-vindos à Terra e deem um fora daqui enquanto é tempo, porque as coisas estão complicadas por aqui, viu? A Meta, empresa dona do Facebook, está planejando uma onda de demissões no quadro de pessoal a partir dessa quarta, dia 9. Segundo o The Wall Street Journal, essas demissões podem reduzir grande parte do contingente de 87 mil empregados relatados pela Meta em setembro passado, e a esperança é de que esses cortes sejam inferiores aos que rolaram no Twitter semana passada, que atingiu metade dos colaboradores. Mesmo assim, o número de demitidos ainda pode ser enorme, os maiores até hoje verificados em uma grande empresa de tecnologia. Esta é a primeira redução em massa realizada pela empresa em 18 anos. O CEO da Meta, o Mark Zuckerberg, teria dito recentemente que algumas equipes vão crescer de forma significativa, mas a maioria das demais vai permanecer estável ou vai encolher no ano que vem. Uma péssima notícia para quem trabalha lá, sem dúvida. O Tec.me é o clube de benefícios do Techmundo. por lá você vai poder entrar em contato direto com a nossa equipe e trocar uma ideia além de ganhar cupons e descontos exclusivos e acesso a mais um monte de coisa legal. Ficou interessado? O link para saber mais e assinar está aqui na descrição. E agora ele, Elon Musk, que continua dando o que falar depois de ter comprado o Twitter. No último domingo, dia 6, ele falou que vai investigar a suposta censura que a rede social estaria impondo aqui no Brasil como uma resposta a um comentarista político que marcou o bilionário, dizendo que a direita estaria sendo vítima do STF e do Twitter. O tal comentarista é Paulo Figueiredo Filho, que disse que os moderadores do Twitter estariam sendo mais ditatoriais que nossos tribunais. Musk mandou para ele aquele famoso vou ver e te aviso, sem comentar com mais detalhes sobre o que pretende fazer sobre a denúncia dessa suposta censura. Elon Musk, que se diz um defensor ferrenho da liberdade de expressão, diz que vai lutar para que a plataforma permita ainda mais que seus usuários se expressem, o que inspira preocupação em muita gente, já que isso poderia dar abertura para a disseminação de fake news. Agora é esperar para ver os próximos capítulos. Ainda sobre Elon Musk e o Twitter, foi lançado no último sábado para o iOS uma atualização da plataforma com uma nova assinatura para o Twitter Blue, que garante um selo de verificado para os assinantes. Só que isso vai te custar. Aqui no Brasil, o preço é de R$ 25,90, o que representa um aumento, já que antes custava R$ 15,90. Apesar de ainda não estar disponível para uso, a nova assinatura foi avistada em uma atualização do aplicativo na App Store. Esther Crawford, diretora de gerenciamento de produtos do Twitter, confirmou que o novo modelo de assinatura ainda não está disponível, mas deve sair primeiro nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, na Nova Zelândia e no Reino Unido. Mas e você, vai pagar para ver? E aconteceu na história da tecnologia. Em 7 de novembro de 1960, o JOS, uma das primeiras linguagens de comunicação da história, começou a operar nos computadores. John Yack, da Range Corporation. O matemático Cliff Shaw desenvolveu o JOS, que se tornou um pioneiro em muitos recursos que se tornaram comuns em linguagens de programação nas décadas seguintes, incluindo uma linha de números como instrutores de edição e um editor de código-fonte, que podia performar instruções de modo direto e imediato, com uma interface que conversava com o usuário. Originalmente, fitas verdes pretas foram usadas em seus terminais como verde sendo utilizado para a entrada do usuário e preto para a resposta do computador. Se você gostou do nosso programa e pode ajudar a gente, que tal usar a ferramenta Valeu Demais aqui no YouTube? É o coraçãozinho aí embaixo que ajuda o Tecmundo a continuar trazendo conteúdos de qualidade para você. Dá até para usar isso para enviar uma pergunta que vamos tentar responder aqui em uma edição futura do programa. Não esquece também de clicar nos links na descrição do episódio para aproveitar a oferta de hoje e também para conhecer o Tec.me. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo desta segunda. Aqui quem fala é o Alan Leucádio, que vocês também me encontram no alan__leucádio e a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem de boa, um abraço e a gente se vê logo mais.